0: ¡Hola, hola! ¿Qué transita por sus neuronas? Mi nombre es Alberto Bernal.
1: Y yo soy Rebeca
2: Ojeda.
0: En este podcast abordaremos temas simples y de inquietud mixta sobre neurología y acupuntura. <música>
1: Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast.
0: En este día les tendremos a dos invitadas que nos hablarán de cefaleas, SB, el síndrome de Julián Barré, esclerosis múltiple y lesiones del nervio periférico.
1: Y pues sean bienvenidas las licenciadas Nadia Sánchez y Michelle Pérez, muy buenas tardes a ambas.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, espero estén teniendo un buen día y muchas gracias por invitarnos, es un placer. Y muy bien, ¿qué
1: pueden comenzar a hablarnos, platicarnos sobre, sobre estos temas?
3: Tenemos que iniciar por lo más leve, que son las cefaleas. Estas pueden subir de nivel hasta migrañas y problemas de tensión y de irritabilidad, por lo que un buen manejo de las mismas pueden ayudar al paciente a sentirse mucho mejor.
2: Con acupuntura y un tratamiento farmacológico, el paciente puede disminuir estas dolencias y así mejorar su día a día.
0: ¿Nos podrían comentar cómo es que se da el evento cerebrovascular?
2: Se da porque la persona tiene detonantes como el tabaquismo, hipertensión, antecedentes heredofamiliares, por lo que generarían una isquemia o en casos extremos una hemorragia que detonaría este problema.
3: En cuanto al EBC isquémico, se da por una trombosis cerebral que pueden ser focales o globales. Y en el EBC hemorrágico, normalmente se da por traumatismos que generan una hemorragia intercraneal o subaracnoidea.
1: ¿Y cuáles son las problemáticas que se pueden dar como una consecuencia de un EBC?
3: Generan disartria que es la dificultad del habla debido a los problemas en los músculos relacionados al habla. También afasia, que es la dificultad para leer, escribir o expresarse. Y amaurosis, que es la pérdida de la visión.
2: También hay ataxia, que es la descoordinación del cuerpo, vértigo, nistagmus, que es el movimiento involuntario de los ojos.
0: ¿Cuál podría ser un método de diagnóstico para el
2: por tomografía axial computarizada y estudios hematológicos.
1: ¿Y cuál sería el tratamiento más ideal para esta enfermedad?
3: Primero es ver qué tan severo es, con ayuda de una valoración numérica, después establecerá un tratamiento farmacológico con rehabilitación. Es importante mencionar que una vez que el paciente recupere
2: la movilidad debe evitar el tabaco y bebidas alcohólicas, así como realizar movilizaciones constantes para recuperar la fuerza y regresar a sus actividades cotidianas.
1: También hemos oído sobre un síndrome llamado síndrome de Gillian-Barré, me parece, que pueden comentarnos sobre este
3: es una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios. Esto puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda.
2: Se caracteriza por un déficit motor simétrico progresivo, ascendente e hiporreflexia y arreflexia generalizada. En casos severos, la debilidad compromete la función respiratoria, requiriendo asistencia ventilatoria mecánica.
0: Suena muy interesante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que da este síndrome.
3: Para empezar se da una debilidad muscular severa, una falta de coordinación y cambios en la sensibilidad.
2: Algunos síntomas importantes en los que se debe acudir casi inmediatamente a urgencias son una disfagia, cialorrea, disnea y apnea temporal.
3: Tenemos varias escalas para diferenciar y descartar esta enfermedad. Un ejemplo es la clasificación de Hughes.
1: Y bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento que se establece para este síndrome?
3: Para el tratamiento se introduce la inmunoglobulina intravenosa, la cual se recomienda los primeros cinco días, y plasferesis en cuatro sesiones.
2: Para el tratamiento rehabilitador se recomienda
3: la parte de fisioterapia
2: pulmonar y movilizaciones. En casos extremos se recomiendan tres sesiones al día.
0: Gracias por esta información, es muy importante. Ahora, con respecto a la esclerosis múltiple, ¿qué nos podrían comentar?
2: Es una enfermedad en la que el sistema inmunológico degrada la cubierta protectora de los nervios. En esta, el daño de los nervios interrumpe la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Respecto a esto, ¿qué factores de
1: riesgo existen para padecer esta enfermedad?
3: Se da por infecciones virales, por poca exposición a la luz solar, tabaquismo y suele ser más común en las mujeres.
0: ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple?
3: Presentan debilidad muscular,
2: espasticidad, temblores, vértigo, ataxia, disfunción sexual y fatiga. En cuanto al diagnóstico, ¿qué estudios o qué métodos
1: se utilizan para pues, tener resultados concisos?
3: Se realiza un ataque en donde se observan los dedos de Dawson que son placas de desmielinización.
1: Y por último, ya casi para acabar, qué pueden decirnos sobre la lesión del nervio periférico.
2: Primero debemos de decir que los nervios periféricos son los que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal. Estos se asemejan a un cordón grueso.
3: La lesión se da por un estiramiento por una presión o por sufrir un daño a causa de otras enfermedades.
0: Conforme a lo que nos comentaron, ¿hay clasificaciones para estas lesiones?
3: Sí hay una clasificación, ya sea en la mielina, en el axón, en el endoneuro, perineuro o epineuro.
2: Hay otra clasificación que es la de Sedon, la cual maneja los términos de neuropraxia, que es una compresión del nervio, la axonotmesis, que es una ruptura del axón, y la neurotmesis, que es la más grave por ser la sección completa del nervio.
1: Tengo entendido que hay varias afecciones que se dan precisamente por la lesión en el nervio periférico, pero ¿cuáles serían las principales, las, las que más se dan?,
3: están las radiculopatías, que afectan las raíces que se originan en la médula espinal. También la cervicobralgia, que se realiza en los segmentos de C5 a C7. Normalmente se atrapa el nervio por una disminución en el disco intervertebral.
2: Otra importante es la lumbosiática, que daña la zona comprendida entre L4 a S1. Esta se da por un estrechamiento y compresión nerviosa.
0: Gracias por venir a platicar con nosotros de estas enfermedades. Cada información tratada aquí es de suma importancia para la intervención tanto alópata y complementando con acupuntura y rehabilitación, nos ayudaría a reingresar al paciente a sus actividades cotidianas. Les agradezco su tiempo y su disposición para esta información que nos brindaron.
2: No, al contrario, fue un placer hablar sobre estos temas de suma importancia en su canal. Esperemos regresar pronto.
3: Muchas gracias por habernos recibido el día de hoy.
1: Gracias a ustedes por habernos regalado de su tiempo y por haber compartido con nosotros su conocimiento. Y esperemos que nos puedan visitar en otro capítulo.
0: Agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo episodio de nuestro podcast, Otra Neurona.
1: No te pierdas el próximo episodio por este mismo medio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con tus conocidos.
0: Hasta la próxima, nerviosos, y recuerden sintonizar Otra Neurona.